0: Gehen wir also weiter in Richtung Mensch. Was bedeutet das? Also wir sind in diesem Dreieck drin, Gott, Mensch und Welt. Was ist der Mensch? Ich erinnere mich noch daran, wie ich, ich glaube so etwa 14 Jahre war ich in einer Gemeinde, in einer Jugendstunde und wie damals so der Jugendverantwortliche, der an dem Abend die Bibelarbeit gemacht hat, das so vorne aufgezeichnet hat, so skizzenhaft, dass der Mensch drei Ebenen hat. Er hat einen Körper, er hat eine Seele und er hat einen Geist. Also die körperliche Ebene, das kann man sich vorstellen. Also so, wie man sich anfassen kann und wie man Kontakt aufnehmen kann mit der Umwelt. Dann die Seele als Zwischenraum, als Zwischenzone. Und dann hat er darüber gemalt den Geist, den Geist des Menschen. Und die Quintessenz des Ganzen war, dass ein sogenannter unbekehrter Mensch, ein Nichtchrist, ein toten Geist hat. Also dann wurde oben das Wort Geist durchgestrichen und übrig bleibt denn eben nur noch der Körper und die Seele. Und ich dachte, hm, ein schön einfaches Bild, ist ja irgendwie interessant. Aber im Laufe der Zeit ist mir deutlich geworden, also auch damals fand ich es ein bisschen zu simpel, das wird man dann im Laufe der Zeit ja später merken, ist mir dann aber noch immer klarer deutlich geworden, insbesondere natürlich auch, wenn man anfängt, Theologie zu studieren, dass das zwar sich ein bisschen auf Paulus' Stellen bezieht, diese Dreiteilung, Körper, Seele, Geist, dass Paulus aber damit schon versucht, in die griechische Welt reinzukommen und Formulierungen und Bilder zu verwenden, um mit der griechischen Welt Kontakt aufzunehmen und dort den christlichen Glauben denn anschaulich zu machen. Wenn man aber ins Alte Testament zurückgeht und wieder zum Schöpfungsbericht, dann merkt man, da gibt es gar keine Dreiteilung. Da gibt es nicht mal wirklich eine Zweiteilung. Es wird beschrieben, wie Gott den Menschen aus Staub, aus der Materie, aus Dreck sozusagen macht, aus irdischem Schlamm macht. Und dann weht er mit seinem göttlichen Ruachatem in dieses Schlammpaket hinein und es wird zum Leben erweckt und plötzlich ist Leben in dem Menschen drin. Deswegen die Formulierung, der Mensch hat eine Seele, ist irreführend. Dann denkt man, der Schlamm, der Körper, der menschliche, die menschliche Behausung so des Körpers ist der Raum, die Behausung für eine Seele. Dann sagt man, der Mensch hat eine Seele. Vom Hebräischen ist das aber Falsch oder irreführend zumindest. Dort müsste man eher sagen, der Mensch ist eine Seele. Der Mensch ist zu einer Seele geworden. Und deswegen stimmt es nicht, dass die Seele im Körper ist, sondern genauso könnte man auch sagen, der irdische, der sichtbare, der biochemische Körper ist in der Seele. Die Seele ist viel größer, es ist viel umfassender, dann würde man das in anderer Sprache Aura nennen. Also die Ausstrahlung eines Menschen geht über seinen Körper hinaus. Was ist also der Mensch? Irgendwie befindet er sich zwischen Geist und Körperlichkeit, irgendwie eine Seele, dann später wurde gesagt, naja, die Seele, das ist so etwas wie der Wille und das Gefühl und der Verstand, also es gibt alle möglichen Versuche, das Ganze zu sortieren und es klingt alles so richtig, wenn das mal so eben als Skizze aufgezeichnet wird. In Wirklichkeit ist es aber viel geheimnisvoller und viel komplizierter. In unser Kultur, auch gerade wenn so Mündigkeit und Glauben und Ratio und der Mensch als Subjekt und so weiter betont wird, dann denkt man manchmal, das Innerste des Menschen wäre sein Gehirn. Und äh, das Hebräische betont aber, das Herz des Menschen ist das Personenzentrum und jetzt nicht wieder das biologische Herz, sondern das Herz beschreibt eine innere Mitte des Menschen, dort wo die Berührung mit der Ewigkeit sozusagen stattfindet. Und ähm, wenn man auch später drüber nachdenkt, wenn wir mit anderen religiösen Strömungen sozusagen versuchen, das abzugleichen, dann gibt es sowas wie eine Bios-Welt, ein Bios, also eine biologische Welt, die materielle Welt. Dann gibt es eine Nus-Welt, das ist das Bewusstsein des Menschen. Wenn Paulus in Römer 12 davon spricht, dass wir aufgefordert sind, eine Metanoia, eine Veränderung unseres Bewusstseins zu durchlaufen, dann geht es um den Sinn, um den Nus, um die innere Richtung des Menschen. Und das ist nicht so simpel, einfach nur die Seele, das ist mehr. Der Nus des Menschen oder die Nus, wie auch immer du es nennst, es ist das Bewusstsein. Und das Bewusstsein hat eine Richtung, es hat eine Klarheit, das was in anderen religiösen Traditionen dann Spirit genannt wird oder noch anders formuliert ein nonduales Bewusstsein. Also nicht mehr ein duales, in schwarz-weiß, richtig-falsch, also ein polarisierendes Bewusstsein, sondern ein nonduales Bewusstsein und wenn dann Leute anfangen vom Weltgeist zu sprechen. Das ist übrigens auch deutsche Geistesgeschichte. Hegel der hat vom Weltgeist gesprochen. Und all das ist anschlussfähig in der säkularen Welt, aber häufig funktionieren christliche Begriffe nicht mehr, die noch an anderer Stelle ihre Funktion hatten. Eine der ganz großen Fragen, mit der man es zu tun hat, wenn wir über den Menschen nachdenken, ist die Frage des Ebenbildes Gottes. Was ist das Ebenbild Gottes oder wie verdorben ist eigentlich der Mensch? Oder dann später, was bedeutet es, neu geschaffen zu werden, die Neuschöpfung in Christus? Hier aber zunächst einmal das Ebenbild Gottes oder die Verdorbenheit des Sünders. Ganz, ganz riesiges kirchengeschichtliches Thema. Dahinter steckt ja, ist der Mensch ein Akteur? Kann er überhaupt etwas tun? Hat er einen freien Willen oder ist alles vorherbestimmt? Und je nach Kontext, also je nach kulturellem Kontext, wechselten die Antworten, manchmal ist es wie ein Pendelschlag, mal in die Richtung, der Mensch hat stärker einen freien Willen und mal in die Richtung, nee, es ist alles vorherbestimmt. Also kurz mal eine kleine Skizze in der Kirchengeschichte, wie sich das Bild des Menschen geändert hat, damit wir dann auch das für die heutige Zeit uns ansehen können. Gucken wir in die Reformation, da ist das exemplarisch richtig abgearbeitet worden, dieser Konflikt und die großen Kontrahenten waren nicht Martin Luther und der Papst, das natürlich auch, was die Kirchenstruktur angeht, aber inhaltlich war es Martin Luther und Erasmus. Erasmus vertrat einen christlichen Humanismus, damals ging das wirklich, dass der Humanismus christlich war und dass der Mensch von seiner Humanität in einem christlichen Weltbild eingeordnet wurde. Martin Luther ging in die Konfrontation mit dieser humanistischen Sicht und hat von der völligen Verdorbenheit des Menschen gesprochen, also dass der Mensch ganz Sünder ist und ganz begnadigt werden muss, dass der Mensch sogar in seinem Wesen zugleich Sünder und gerecht gesprochener ist. Das war für die damalige Zeit eine große Befreiungsbotschaft, wo es diese ganze Ablassstrukturen gab, wo Menschen was tun mussten, weil sie glaubten, sich irgendwie Gottes Zuwendung verdienen zu müssen. Und diese Art des, wir sind ganz Sünder und Gott begnadigt uns vollständig, hat eine große Befreiung ausgelöst. Das ist ja letztendlich die Dynamik der Reformation. Martin Luther ging zurück auf Augustin einen Kirchenvater aus dem vierten, fünften Jahrhundert, und der fing an mit diesem Begriff Erbsünde zu arbeiten. Also, dass Menschen von Geburt an verdorben sind und Gnade bedeutet, dass man sich alles schenken lassen muss. Dass alles ein Geschenk ist, das ist ja an sich eine gute Botschaft, aber die Frage ist, macht es dadurch jegliche menschliche Aktivität verdächtig? Und so ist es leider manchmal in so lutherischer Orthodoxie geworden, dass jegliche Art von Aktivität des Menschen als Werkgerechtigkeit verdächtigt wurde. Augustin ging natürlich noch weiter zurück äh, zu Paulus, also Luther Augustin, Paulus. Und Paulus spricht an Stellen davon, dass Sünde nicht nur eine Ansammlung von bösen Taten ist, sondern dass es eine Macht ist. Dass Sünde eine Machtdynamik, eine Machtsystematik oder systemische Machtstruktur ist, die uns so gefangen nimmt, dass wir immer nur Böses tun können. Paulus spricht davon in Römer 7. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem sündenverfallenen Leib? Also es gibt diese Linie, dass ein Mensch völlig so verdorben ist, dass er vollständig Gnade braucht. Wir finden viele Spuren davon im Römerbrief. Aber wir müssen auch den jüdischen Hintergrund mit einbeziehen und auch andere Aspekte, die im Neuen Testament vorkommen. Und deswegen darf das nicht zu doll eng geführt werden. Wenn es sich nicht mehr als Befreiungsbotschaft vermitteln lässt, hat sich offenbar der kulturelle Kontext verändert. Es gab es leider so, dass bis ins 16. Jahrhundert dann hinein oder im 16. Jahrhundert eine sogenannte doppelte Prädestinationslehre entwickelt wurde im reformierten Kontext. Und doppelte Prädestination heißt nicht nur Menschen sind erwählt für das Gute, sondern sie sind auch erwählt für das Böse. Sie sind vorherbestimmt, in die Hölle zu kommen. Und da wird einem ja schwindelig, also vor Übelkeit, dass so etwas als biblisch rechtgläubig hingestellt wurde. Natürlich gibt es auch dafür Bibelstellen, die die man aber schon äh, in eine ganz bestimmte Richtung auslegen muss, damit man zu so einem Ergebnis kommt. Diese Prädestinationslehre hat leider auch dazu geführt, dass Menschen eine gewisse Art von Hörigkeit gegenüber der Obrigkeit entwickelt haben. Also, dass es eine Art von Naturordnung gibt und der Mensch eben zu nichts fähig ist, natürlich außer den Regierenden. Die dürfen dann die Menschen äh, unterdrücken oder Religion dafür verwenden, dass Menschen sagen, du, du musst dich jetzt einfügen in dieses System, in dieses staatliche System, in das feudale System oder in das monarchische System. All das hat es natürlich gegeben in der Geschichte. Die große Frage, und darum kreise ich gerade im Moment, ist die Frage, kann der Mensch sinnvoll aktiv werden? Kann er Gutes tun? Die reformierte Linie, jetzt nicht die lutherische Linie aus der Reformationszeit, die reformierte Kirche war ein positiveres Verhältnis zu den guten Werken. Da ging es dann eher darum, dass durch gute Werke deutlich wird, dass ich von Gott erwählt bin. Daraus entsteht eine hohe Arbeitsethik. Leute haben viel Geld gespendet, haben viel Einsatz geleistet, auch soziales Engagement gezeigt. Max Weber, der das untersucht hat, spricht dann von der protestantischen Arbeitsethik. Die Frage ist also, ist der Mensch ein Akteur im Geschehen? Oder ist der Mensch nur Empfänger von Gottes Gnade? Was können wir tun? Und leider ist es so, dass im Zuge dieser reformatorischen Theologie, die den Menschen eben ganz zum Sünder und ganz zum Gnadenempfänger macht, ist vieles in den säkularen Bereich, in den nichtkirchlichen Bereich ausgewandert, wie zum Beispiel ursprünglich der Widerstand der christlichen Bauern später zu sozialistischen Bewegungen geworden ist, wie es noch Zeitweise versucht wurde, christlichen Sozialismus zu machen, aber alles, was mit Veränderung der Gesellschaft zu tun hatte, da waren Kirchen, in der Regel die großen Kirchen, sehr, sehr misstrauisch, weil man den Eindruck hatte, die göttliche Ordnung der Gesellschaft wird dann durcheinander gebracht. Das heißt also, die Aktivität des Menschen, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit war in Europa oder in Deutschland war das besonders stark, galt immer als verdächtig. Der sündige Mensch kann nichts Gutes vollbringen, er muss sich immer nur auf die Gnade Gottes berufen. Und an der Stelle stehen wir heute. Der Mensch als Akteur. Was bedeutet das, dass wir ein Akteur sein können? Leute möchten etwas tun. Sie möchten die Welt zum Guten verändern. Sie möchten nicht Passiv sein durch die Gnade. Sie möchten, dass Gott mit ihnen ist und dass sie merken, sie sind Change Agents, dass sie merken, durch ihr Beitrag kann die Welt zum Besseren verändert werden. Wir müssen nicht nur auf die Regierung achten, wir müssen nicht nur abwarten. Und wenn Religion Menschen dazu gebracht hat, abzuwarten, weil man sich für diese Welt nicht mehr einsetzen muss, weil diese Welt sowieso den Bach runtergeht oder irgendwie verdorben und böse ist, dann ist das kein Wunder, dass manche christlichen Milieus nicht viel Sinn darin sehen in sozialem Engagement oder im gesellschaftlichen, politischen Engagement. Aber andere Menschen möchten das tun und wenn sie diese Einstellung haben, dann empfinden sie Kirche als vollständig irrelevant. Das ist doch völlig aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar. Wir haben ja durch Surf the City eine Reihe von Kontakten bekommen zu verschiedenen Menschen auch hier in Bremen, in unserer Stadt und äh, ich bin auf so viele engagierte Leute gestoßen, Leute, die auf das Gemeinwohl achten, die sich einsetzen, die für soziale Gerechtigkeit sich einbringen, Leute, die in Gewerkschaften dabei sind, Leute, die sich für Frauenrechte einsetzen, für Minderheiten, jetzt insbesondere sag wir, für Migranten, äh, für Zugezogene, für geflüchtete Menschen, aber auch äh, die sich für Kinder einsetzen, für Kinderrechte oder ökologisch sich jetzt Einsetzen, die eine ressourcenorientierte Pädagogik leben wollen, Coaching, eine ressourcenorientierte Beratungspraxis oder Managementansätze, die davon sprechen, wie Menschen mit ihren Möglichkeiten einbezogen werden und nicht eben einfach nur als Humanressource, Humankapital verstanden werden und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe so viele positiv engagierte Leute außerhalb, der offiziellen Kirchen kennengelernt, dass man, finde ich, zu Recht verunsichert wird, was bringt Kirche eigentlich für den gesellschaftlichen Beitrag, für Engagement, welche Theologie haben wir? Wenn wir in unserer Psyche eine Theologie haben, die tendenziell Menschen als Böse verdächtigt und das menschliche Handeln verdächtigt, dass das nicht wirklich was Sinnvolles sein kann und gleichzeitig dann sieht, wie viel Gutes geschieht, dann erzeugt das förmlich eine Spaltung in der christlichen Psyche. Weil man hat nicht die passende Theologie und das passende theologische Bibelverständnis, um das Gute auch wirklich als Gute wahrzunehmen und nicht immer äh, zu verdächtigen oder zu bagatellisieren, dass es ja eigentlich nur um die Seele und um die Rettung und die Erlösung des Menschen geht und dass er seine Ewigkeit im Himmel verbringt. Das ist einfach nicht anschlussfähig oder es wirkt sehr weltfremd. Also nochmal. Was ist der Mensch? Was ist gut und böse? Ist der Mensch gut oder böse von Natur? Und die Frage ist, was ist eine konsistente Sicht? Wie kriegen wir das mit biblischem Verständnis, mit unseren theologischen Prägungen zusammen, wenn wir gesellschaftlich für diese Welt mit Menschen zusammen sinnvoll uns engagieren wollen und uns nicht einigeln und sagen, wir warten jetzt auf den Himmel, Gott wird dann schon irgendwann alles tun. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen Menschen, grundsätzlich in ihrer Natur böse sind, dann folgt daraus, dass all das, was sie Gutes tun, ja irgendwie nur eine Täuschung oder eine Einbildung ist, dass es nicht wirklich gut sein kann. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass Menschen von Grund auf in ihrer Natur, was immer das ist, gut sind, dann würde man sagen, alles Böse, was sie tun, ist nur ein kurzer Aussetzer oder ein Ausrutscher. Man kann sie ja wieder zurück auf den Weg des Guten führen. Mit diesen völlig konträren Bildern kommt man zu ganz unterschiedlichen Ansätzen. Kann der Mensch also gut handeln oder muss er abwarten, weil er nichts Gutes zustande bringt? Sehr, sehr inspirierend finde ich, wenn wir zurückgehen ins Judentum und so wie ich es verstehe, also der Mensch dort eher als Schnittstelle zwischen Gut und Böse verstanden wird, also eine hohe Betonung auf die Ethik, auf das Handeln des Menschen und dass jeder Mensch mit seinem Leben, mit seinem alltäglichen Leben Entscheidung trifft zwischen gut und böse, und wir die Herausforderung und die Unterstützung und die Kraft Gottes haben, uns für Gutes zu entscheiden, und damit jeder einzelne Mensch in jeder einzelnen kleinen Entscheidung den Lauf der Welt bestimmt. Wir sind förmlich mit Schöpfer. Wir leben in dem Erlösungsprozess drin, dass die Welt sich zum Guten entwickelt. Da würden sofort Leute auerschreien, also die sagen, nein, die Welt stürzt doch ab und sie wird vernichtet und Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Genau darüber muss man nachdenken, was ist die neue Erde und der neue Himmel? Heißt das, wir können alles, wo wir jetzt leben, in die Tonne treten und der Mensch kann nichts dazu beitragen? All das hängt mit theologischen Sichtweisen zusammen. Das Judentum, eine Hauptlinie aus dem Judentum betont, die hohe Würde des Menschen, dass der Mensch nachdenken kann, dass der Mensch einen Verstand hat, dass das auch die Ebenbildlichkeit Gottes ist, dass der Mensch abwägen kann, dass er Entscheidungen treffen kann, dass er mitgestalten kann in dieser Welt und dass er erwünscht ist von Gott, ein Mitgestalter dieser Welt zu sein, die Welt human zu machen, die Welt gut zu machen, die Welt in guter Weise sie zu verantworten und ein guter Haushalter zu sein. Das, finde ich, ist eine interessante Spur, wenn man an der Stelle ein bisschen weiterdenkt. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir über die Frage Erlösung und den Anteil des Menschen daran nachdenken werden. Also nochmal, auch der, der Mensch als Ebenbild Gottes. Man kann natürlich sagen, durch den Sündenfall wurde restlos alles verdorben. Der Mensch ist zu nichts mehr gutem äh, Nütze. Ich finde aber, das gibt die Bibel nicht her. Es gibt viel dunkle Seiten, aber das gibt die Bibel von ihrer Gesamtheit nicht her. Man könnte schon sagen, die Erbsünde ist so etwas, wenn wir überhaupt diesen Begriff verwenden wollen, ist so etwas wie ein Drall zum Bösen, wie eine Latentheit zum Bösen, wie eine Versuchung zum Bösen, die äh, förmlich im Menschen drin steckt und dass er, wenn er nicht aufpasst, abrutscht in diese Richtung. Der Mensch ist dann so etwas wie ein zerbrochener Spiegel des Göttlichen. Man kann darin noch das Göttliche sehen, aber es gibt einen Riss da drin. Und äh, das Ebenbild Gottes sein bedeutet dann nicht zwingend Charaktereigenschaften. Es gibt zum Beispiel eine, eine sehr spannende Spur, die diese Ebenbildlichkeit Gottes mit ein Repräsentant Gottes sein übersetzt. Also es geht darum, dass wir Gottes Stellvertreter hier auf der Erde sind, dass wir seine Verwalter sind, seine Haushalter, dass wir die Erde beschützen und bewahren sollen und natürlich nicht ausbeuten sollen. Dass das Wort Herrschaft nicht bedeutet ausbeuten, sondern hilfreich und sinnvoll zu haushalten und in Kooperation mit dieser Welt ein gutes Leben zu gestalten. Das gute Leben, das gemeinsame gute Zusammenleben zu gestalten. Interessant ist übrigens bei Martin Luther King, der zwar den Namen von Martin Luther hat, aber eine völlig andere Theologie dahinter hatte. Seine Begründung der Menschenwürde ist gerade die Ebenbildlichkeit Gottes und das betrifft jeden Menschen, egal welcher Religion er angehört oder ob er gar keine Religion für gut befindet. Deswegen engagierte sich Martin Luther King Jr. für alle Menschen. Egal welche Hautfarbe, egal welches Milieu, egal welche Gesellschaftsschichtung, wie auch immer das dann aufgeteilt wird. Und sein tiefes Verständnis war, dass Menschen gerade Ebenbild Gottes sind, noch Ebenbild Gottes sind. Sie haben die Ebenbildlichkeit Gottes nicht verloren durch den sogenannten Sündenfall. Das ist interessant und die ganze angelsächsische Theologie hatte einen anderen Fokus als teilweise das in Deutschland, den sogenannten Land der Reformation, sich entwickelt hat. Wie ist es also nun heute? Wie könnte man Linien noch Anschlussgleise für die heutige Zeit verstehen? Natürlich gibt es fromme Milieus, die sehr konservative Theologien haben und von sich davon überzeugt sind, dass es die einzig richtig biblische Theologie Da wird dann die Sündhaftigkeit des Menschen betont und die völlige Gnadenabhängigkeit des Menschen. Manchmal hört man zitiert Römer 7, sage ich mal, wie abhängig und zerbrochen der Mensch ist. Alles okay, alles okay. Das ist häufig, empfinden Leute das so, das ist die reine Lehre der Reformation. Aber aus säkularer Sicht wirkt das eher wie Schlechtreden des Menschen. Jetzt würden wieder sehr fromme Christen sagen, ja, naja, der Mensch muss sich das mal eingestehen, wie schlecht er ist und wie sehr er Gott braucht. Aber lassen wir das mal beiseite stehen. Aus säkularer Sicht wirkt es wie, die Religion macht immer alles schlecht, wo sich der Mensch bemüht und wo er etwas versucht zu verändern und wo er auch nachweislich wirklich etwas verändert. Sozial gerechtere Verhältnisse, ökologisch sensibler, mit Ressourcen umgehen und so weiter. Schon vor einiger Zeit hat Friedrich Nietzsche, der große kritische Philosoph, gesagt, wenn ihr immer diese Sündhaftigkeit des Menschen betont, dann ist das Christentum letztendlich sowas wie eine Schwächlichkeitsreligion. Alle sind dann armselig und wollen begnadigt werden. Und ohne, dass sie etwas zur Veränderung der Welt beizutragen dann hätten oder glauben, dass sie aktive Leute im Geschehen sind. Das nennt ihr Glauben und ihr meint eigentlich nur, ihr überlasst alles Gott. Das nennt ihr Beten und eigentlich sagt ihr nur, ihr stiehlt euch raus aus der Verantwortung. Im schlimmsten Fall ist es sowas wie ein christlicher Fatalismus, dass man denkt, alles geht sowieso seinen Gang. Also Gott hat einen Plan im negativen Sinne, alles ist vorhergezeichnet. was kann ich überhaupt noch tun? Und dann sind wir überhaupt nicht mehr entfernt von einer heidnischen Schicksalsgläubigkeit. Man muss sich das mal so klar vor Augen führen. Also dieses Ganze, man lebt in einem kosmischen System, wo du einen zugewiesenen Platz hast und alles läuft wie eine große Maschine ab also oder wie eine göttliche Maschine auch, in der du drin bist. Das nennt man dann Schicksal, so ungefähr. Es muss so kommen, wie es kommt. All das ist gerade nicht, das jüdisch-christliche vom Ursprung her und das macht alles kaputt, wo gerade diese Art von Widerständigkeit da ist. Das Judentum hat ja eine sehr widerständige, fast eine aufmüpfige Religion gegenüber anderen religiösen Kontexten damals in Babylon oder in Ägypten oder auch im Griechentum. Das jüdische Denken ist sehr sperrig gegenüber manchen anderen religiösen Vorstellungen, dass man manchmal den Eindruck hat, der jüdische Glaube ist fast sowas wie ein Spielverderber. Also, was ich aber damit sagen will, ist, der Widerstand ist erlaubt. Man darf sogar mit Gott streiten. Man darf Gott anklagen, wenn man die Psalmen anguckt. Man darf traurig sein. Man darf wütend sein. Man darf alle Emotionen rauslassen in der Beziehung zu Gott. Und man muss nicht so unterwürfig auftreten. Das ist jüdische Kultur. Und das ist hochspannend. Und das Christentum würde gut daran tun, wenn es wieder mehr äh, davon lernt. Natürlich gab es in der Geschichte eine Selbstüberschätzung des Menschen jetzt bei der Aufklärung, bei der Moderne, dass Menschen gesagt haben, Gott brauchen wir nicht mehr und die Natur fangen wir an, jetzt wissenschaftlich zu erforschen und auszubeuten. Wenn das aber so eine Art, wenn der Mensch sich nur als Einzelperson und als Hauptakteur zum, er sagt, er ist der Einzige und er beurteilt alles, das ist ja denn so die Ratio an der höchsten Stelle, eine Art von säkularer Humanismus, eine Art von atheistischer Religion, dann ist klar, dass man sich da auch gegenstellen muss. Also, wenn der Mensch sich als letztes Maß aller Dinge sieht, die Ratio an oberster Stelle, wenn er sowas wie einen Gotteskomplex hat. Und das ist natürlich auch die Geschichte, wogegen Kirchen sich dann gestellt haben, dass sie gesagt haben, der Mensch überhebt sich so und meint selbst Gott zu sein oder Gott nicht mehr zu brauchen. Das ist aber auch alles schon Geschichte. Das ist nicht mehr. Die heutige Zeit, in der wir drin leben, sondern das ist die Art von christlicher Religion, die Leute ablehnen und die würde ich auch ablehnen, wenn es nur um diese Polarität und diesen Kampf in diesem Feld geht. Es gab ja auch die Evolutionstheorie, also viele Christen kämpfen ja dagegen und manches kann man da sicherlich auch kritisch äh, hinterfragen, aber eigentlich war die Evolutionstheorie eine Demütigung des selbstüberheblichen Menschen, weil gesagt wurde, dass der Mensch eigentlich nur ein höher entwickeltes Tier ist. Die eigentliche Logik dabei ist, dass die Evolutionstheorie den übermütigen Menschen wieder auf den Boden zurückgeholt hat und gesagt hat, nun überhebe dich mal nicht. Du bist eigentlich jemand, der aus der Linie der Tiere oder du zumindest sehr eng verwandt mit den Tieren bist. Und schon ist man wieder bei der Frage, was ist das Humane? Was eigentlich ist der Mensch? Was ist das Menschliche? Was unterscheidet uns vom Tier und was unterscheidet uns von Gott? Was unterscheidet uns von der Welt? Die Postmoderne, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, ist ja schon längst ein veralteter Begriff, aber sagen wir mal so die die neuesten Jahrzehnte, in denen wir jetzt leben, mir scheint es, ich weiß nicht, ob ich da mit Recht habe oder das Treffen formuliere, dass es eine große Verunsicherung gibt. Die Gottfrage ist eigentlich nicht wirklich mehr relevant. Wenn man über Gott redet, dann gibt es irgendwelche Containerbegrifflichkeiten, die man ständig klarstellen muss, dass man was anderes meint. Also das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, über Gott zu diskutieren und zu reden. Viel interessanter ist die Frage, was ist der Mensch und was ist ein gutes Leben? Und die Frage ist, kann Spiritualität nützlich sein für ein gutes Leben? Welche Rolle spielt eigentlich Religion? Weil wenn du die verschiedenen Muster durchgehst, wie die Frage, was ist der Mensch, beantwortet wurde, denn zum einen wurde es beantwortet mit, er ist ein höher entwickeltes Tier. Dann äh, hat man aber eine Triebhaftigkeit des Menschen als tiefste Tiefensteuerung, äh, wie schon angedeutet, äh, Tiefenpsychologie, dass das dunkle S des Menschen, also 90% oder mehr seines Verhaltens ausmachen. Dann ist der Mensch nur so etwas wie ein tierisches Wesen, was glaubt, ähm, vernünftig zu sein und Bewusstsein zu haben. Das ist inzwischen ja auch schon dekonstruiert und ein bisschen in Frage gestellt. Dann gab es die Gegenbewegung, dass der Mensch glaubte, er ist reine Vernunft und er, er würde über allem stehen und er wäre wirklich der Höchste des ganzen Universums. Und seitdem es die ganzen Weltkriege gegeben hat und die ganze Brutalität bis in heutiger Zeit, ist man da auch sehr kleinlaut geworden, dass der Mensch wirklich meint, so ein Gotteskomplex leben zu müssen und die Höherentwicklung des Menschen irgendwie automatisch gehen würde, wenn er nur sehr vernünftig und sehr sich auf seinen Verstand konzentrieren würde. In neuerer Zeit äh, gab es dann eher die dritte Vorstellung, dass äh, der Mensch sowas wie eine soziale Konstruktion ist. Also dass die innere Psyche eigentlich äh, sozial konstruiert ist, äh, ein Produkt unserer Umwelt. Dass wir in einem Netzwerk, auch in einem sozialen Netzwerk leben und unsere Identität, unser Ich-Bewusstsein entsteht aus der Familie oder aus dem Kontext, aus dem wir erwachsen sind. Damit ist der Mensch dann letztendlich das Produkt seiner Umwelt geworden und all das ist an sich also in dieser Zuspitzung sicherlich äh, sehr schwierig nachzuvollziehen, aber das ganze systemische Denken, dass wir systemisch geprägt sind und dass es nicht so ein isoliertes Ich gibt, das man äh, vorzeigen kann, da werden wir uns dann später weiter mit beschäftigen. Das ist ja an sich ein, ein guter Punkt, dass wir auch unsere ganze entwicklungsbiografische Identität, dass wir sie systemisch verstehen und über verschiedene Etappen entwickelt. Das ganz Neue, was kommen wird und schon längst äh, dabei ist, was aber noch nicht so äh, bekannt ist für das 21. Jahrhundert, wird die große Leitfrage sein oder das Leitbild, das ist richtig bedrohlich, dass der Mensch ein Algorithmus ist. Und ein Algorithmus ist sowas wie eine Abfolge, wie ein Computerprogramm, was eine bestimmte Abfolge hat. Also ist der Mensch ein biochemisches Computerprogramm? Wenn man also das Erbgut entschlüsselt, wenn man die Gehirnstrukturen entschlüsselt, also wenn man alles entschlüsselt hat, dann kann man ja den Mensch manipulieren. Also derjenige, der weiß, wie dieses menschliche biochemische Computerprogramm abläuft und programmiert ist, kann auch den Menschen vollständig dann manipulieren und umprogrammieren. Und natürlich gibt es da schon längst Versuche dazu, dass Erinnerungen umprogrammiert werden, dass innere Erfahrungen programmiert werden, obwohl du Dinge gar nicht erlebt hast. Da handeln ja schon alle Science-Fiction-Filme auch von, aber die Wirklichkeit arbeitet ja auch damit. Wie kannst du die Psyche Steuern? Wie kannst du gegen Depressionen angehen? Wie kannst du Glücksgefühle erzeugen ohne Medikamente? Also wie kannst du auch in die Gehirnstruktur eines Menschen eingreifen? Früher waren es vielleicht Psychologen, teilweise waren es dann auch Physiker, die so die Götter der Wissenschaft waren. Heutzutage sind es die Gehirnforscher. Die Gehirnforscher, Neurologen oder Neuropsychologen, wie auch immer es da Kombinationsfelder gibt, das sind die neuen Götter in Weiß. Wer das Gehirn und die Gehirndynamiken mit der ganzen Körper Dynamik entschlüsseln kann, der kann Menschen entsprechend umprogrammieren oder auch heilen. Natürlich sagt man immer heilen von einem Trauma, heilen und so weiter. Aber natürlich wird das Ganze auch eine Waffe werden, wo militärisch Menschen praktisch umprogrammiert werden durch bestimmte Seereize oder Hörreize und verschiedene Möglichkeiten, die es gibt. Also bei all diesen Bildern von Menschen ist wichtig zu verstehen, die Botschaft der Religion, und das betrifft nicht nur das Judentum oder Christentum, auch der Islam oder Buddhismus oder Hinduismus oder andere Richtung. Die Botschaft der Religion lautet, der Mensch ist mehr als ein Tier. Er ist mehr als eine Maschine. Er ist mehr als ein Konstrukt, sondern er ist ein spirituelles Wesen. Er hat eine innere Unendlichkeit, eine innere göttliche Würde. Und wieder sind wir bei der Frage, was ist denn das Humane? Und die scharfe Rückfrage an heutige Religion lautet, ist Religion human? Also macht Religion einen Menschen menschlicher, fördert sie das menschliche Zusammenleben. Das sind die Leitspuren, um dann miteinander ins Gespräch zu kommen. In Bezug auf den Menschen heißt das also, er ist nicht nur Körper und er hat nicht nur Gefühle und Wille und ein Verstand, eine Ratio, sondern er ist auch Geist. Der Geist ist nicht einfach tot und durchgestrichen. Wenn Paulus so etwas sagen würde, dass unser Geist, unser menschlicher Geist tot ist, dann heißt es nicht, dass er weg ist oder nicht mehr funktionsfähig ist, sondern Tod bedeutet, dass er für Gott Tot ist, Dass er den Kontakt verloren hat, dass es ein Beziehungstod ist, um den es geht. Also der menschliche Geist ist lebendig und wir würden es anders formulieren. Es ist eine Art von Konzentration, es ist eine Art von Richtung, eine Art von Klarheit, die der menschliche Geist hat. Die östliche Spiritualität ist da sehr hilfreich, weil sie hilft, den menschlichen Geist zu fokussieren. Der menschliche Geist ist die Quelle von äh, Kreativität, von Inspiration, von Einfällen im wahrsten Sinne des Wortes, dass uns etwas hineinfällt in den Geist und dass wir mit diesem tiefen Bewusstsein dann Ideen bekommen. Also der Geist des Menschen ist hochaktiv. Du brauchst einen starken Geist, um zum Beispiel führen zu können, um leiten zu können, um andere Menschen anleiten zu können. Das geschieht aus einem starken Geist heraus und äh, natürlich dann mit Empathie und Mitgefühl und Sensibilität, aber die Klarheit und die Richtung, das ist das, was wir menschlichen Geist nennen. Man könnte sogar anders formulieren, der Mensch ist so etwas wie ein Portal, er ist ein Sternentor. Durch den Menschen, durch sein inneres Bewusstsein bekommen wir Zugang, wie ein Wurmloch in eine andere Welt. Jesus sagt ja selbst von sich, er ist die Tür, sowas wie ein Himmelsportal. Oder anders, ganz mit alten Begriffen formuliert, als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Der Zugang ist frei. Es gibt einen Weg hindurch in die göttliche Welt, in eine tiefen Dimension unserer Wirklichkeit. Und ähnlich wie ich bei Gott gefragt habe, wo ist Gott, ist das aus meiner Sicht auch eine der, vielleicht sogar die zentrale Frage für die heutige Zeit. Die Frage lautet nicht, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, wie ist der Mensch, warum ist der Mensch, die Frage lautet, wo ist der Mensch. Die Frage an dich lautet, wo bist du. Es ist eine Frage der inneren Verortung. Gott ist schon lange verloren bei Menschen, also der der ursprüngliche, sage ich mal, mittelalterliche Gott, der ist schon lange verloren, aber die Problematik heutzutage ist, dass Menschen sich verloren haben, dass sie nicht nur Gott entfremdet sind, sondern dass sie sich entfremdet sind. Wo ist mein Wo? Wo ist dein Wo? Wenn man in das Bewusstsein von Menschen reinguckt, das kann jeder für sich selbst überprüfen, dann gibt es dort viel Zerstreuung. Eine Zerfledderung des Bewusstseins. Viele Informationen. Man muss auf dem Laufenden sein. Man muss diese ganze Informationsflut irgendwie bewältigen. Es gibt Überforderungsgefühle, ganz neue Burnout-Phänomene durch diese ganze Informationsflut. Und dadurch zerstreut sich das menschliche Bewusstsein. Es zerfleddert in alle Richtungen. Und man ist bei sich nicht mehr zu Hause. Man kann in der Vergangenheit feststecken, Bindungen, Verletzungen, Kränkungen, Verwundung und da ist das biblische Wort Vergebung lernen und das kann man wirklich lernen zu vergeben, das ist nicht einfach nur eine fromme Formel, dass man also nicht mit seinem Bewusstsein in der Vergangenheit stecken bleibt und nicht im Hier und Jetzt sein kann. Man kann genauso mit seinem Bewusstsein vorauslaufen in die Zukunft und sich selbst dann immer voraus sein. Wenn es schlecht läuft, hat man ein negatives Zukunftsbild und dann macht man sich Sorgen. Das heißt, dann ist das Bewusstsein verdunkelt durch Sorgen. Jesus spricht darüber. Es ist ein Zersorgen des Bewusstseins. Und natürlich kann man sagen, ja, selbstverständlich muss man Sorgen, Vorsorge treffen. Es geht natürlich darum, dass wir als Menschen auch im guten Sinne planen und unser Leben sinnvoll machen und nicht einfach nur in den Tag hinein leben, sondern es geht bei dem Thema Sorgen darum, wie das Bewusstsein anfängt sich zu zerstreuen, wie es sich nicht mehr fokussieren kann vor lauter Sorgen. Und dann, und das Christentum in der heutigen Zeit ist leider sehr schwach in diesem Gebiet, dann wird Meditation wichtig. Das kann man nicht einfach nur mit einem kleinen Gebet am Rande lösen. Das Bewusstsein zu fokussieren, da kann uns die ganze buddhistische Praxis sehr helfen dass wir Techniken lernen, wie unser Bewusstsein sortiert wird, sich sammeln kann, wie man das üben kann. Das kann man nicht mal eben schnell machen. Es gibt nicht so eine Möglichkeit, so als Drive-In-Religiosität, mal eben schnell zweimal beten und dann ist irgendwie alles hingezaubert, sondern so wie unser Körper Zeit braucht, sich zu regenerieren, braucht es auch unsere Seele und unser Geist. Und der Geist regeneriert sich, indem er neue Energie bekommt, indem er neue Kraft bekommt, indem er neue Hoffnung bekommt, indem er neu, neuen Lebensmut bekommt. Das ist eine Art von Auftanken des Geistes. Und das bedeutet, dass man richtig üben muss, im Jetzt zu sein. Gemeint ist nicht, dass man die Vergangenheit vergisst oder über die Zukunft nicht nachdenkt, aber dass man eine Präsenz lebt und übt. Und da greife ich ja jetzt schon weit voraus. Ich bin bei Menschen. Ich glaube, das sind die Anknüpfungspunkte, dass wir mit Menschen darüber sprechen können. Und wir müssen versuchen, von christlicher Übung und Praxis auch äh, natürlich gibt es auch äh, Mönchsübungen, sozusagen Klosterübungen, Meditationspraktiken, auch aus der christlichen Tradition. Der Punkt ist, es geht nicht abstrakt um Gott. Es geht darum, dass Menschen zu sich kommen. Nicht so sehr wer, wie, was, warum, sondern wo bin ich? Das ist die Urfrage am Anfang der Schöpfung. Ist dir das schon mal aufgefallen? Gott fragt den Menschen nicht, wer du bist, sondern er fragt, wo bist du? Wo bist du? Mensch, wo bist du? Und wenn du eine Definition in diesem Zusammenhang von dem sogenannten Sündenfall haben möchtest, dann würde ich sagen, der Sündenfall bedeutet, der Mensch hat sein Wo verloren seinen inneren Raum, sein inneres Wurf verloren. Er hat seine innere Verortung verloren. Er hat sein Sich verloren. Das Neue Testament spricht ja davon, dass unser Körper im Tempel des Geistes ist. Gott kann Menschen nicht finden, wenn sie sich selbst verloren haben, wenn sie nicht bei sich selbst zu Hause sind, wenn sie immer im Außen sind, immer in der Vergangenheit zerstreut sind, in der Zukunft zerstreut sind. Wenn Menschen Gott finden wollen, eine Berührung mit diesem, was wir wie auch immer Gott genannt haben, dann ist es wichtig, dass sie zu sich kommen, dass sie in sich zu Hause sind. Und das heißt nicht, dass sie sich selbst vergöttlichen. Aber die Begegnung mit diesem innersten, tiefen Du in unserem Bewusstsein geschieht, indem Menschen sich sammeln können, indem sie sich selbst wahrnehmen, indem sie sich nicht mehr im Äußeren verlaufen haben. Gott kann Menschen nicht begegnen oder, keine Ahnung, vielleicht nur schwer begegnen oder anders begegnen in dieser säkularen äh, Kultur, wenn sie nicht in sich selbst zu Hause sind. Wenn sie weggelaufen sind von sich, nicht nur von Gott weggelaufen sind, sondern von sich. Das ist nicht individualistisch zu verstehen, sondern es ist auch eine Art von Gemeinschaftlichkeit, sich zu finden, im Miteinander sich finden, sein besseres Selbst, sein bestmögliches Selbst zu finden. Wie also soll Gott mir begegnen, wenn ich bei mir gar nicht zu Hause bin? Dann gibt es auch kein Ich. Wenn ich nicht in mir zu Hause bin, gibt es kein Ich, das Gott im Gebet anrufen kann. Gebet ist denn nur eine leere Formel, die ich irgendwo auswendig gelernt habe. Ich brauche gerade ein Ich-Bewusstsein, jetzt nicht im Sinne eines Egos, sondern eines inneren Selbstbewusstseins, dass ich zu Gott reden kann, dass ich mit dem Du reden kann, aus diesem inneren Selbst-Ich heraus. Damit sind wir bei diesen ganz großen Fragen, da werden wir später denn zu kommen. Was heißt es, Gott zu begegnen? Was heißt es, sich zu bekehren? Was heißt es, erlöst zu werden? Was heißt es überhaupt zu glauben? Puh, so, das war jetzt wirklich lang, nochmal eine zweite, nochmal eine lange Folge. Und ähm, ja, bis hierhin, soweit erstmal. In der nächsten Episode werden wir uns dann nochmal in Richtung Welt bewegen und was das bedeutet für die Beziehung des Menschen zur Welt und was das für Gott dann bedeutet, für unser Verständnis und für unseren Kontakt zu Gott. Bis hierhin erstmal, bis dann bei der nächsten Episode.